0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje.
1: Hoy es la última sesión de, de nuestra serie. Eh, la serie se llama La Iglesia del Futuro. Y estamos hablando un poquito acerca de cuál debería ser nuestra postura como iglesia frente a todos los cambios que vienen Eh, Para nuestro mundo para la era en la que estamos viviendo estamos viviendo una era de muchos avances tecnológicos pero también ideológicos filosóficos estamos viviendo avances de verdad eh, muy avasallantes para la familia para nuestra sociedad para la manera en la que nos comunicamos entonces creo que como iglesia tenemos que estar conscientes de cuál debe de ser nuestra postura y el tema de hoy tal vez te asuste un poco pero hoy le puse al tema me salí del funeral así le titulé al tema de hoy y con esto quiero cerrar el, el, uh, la serie eh, la iglesia del futuro así que te voy a pedir que durante unos segundos cierres tus ojos vamos a orar y conectarnos con lo que Dios quiere decirnos en esta Eh, tarde, Padre gracias Dios porque nos permites estar aquí, escudriñar tu palabra aprenderla Padre Santo, te pido Dios que esta palabra sea desafiante para mí y para tu iglesia mi Dios, te pido que haya una semilla sembrada en mi corazón que pueda echar fruto Señor a la brevedad Padre Santo, hoy me dispongo a escuchar tu palabra Dios pero también no solamente escucharla sino ponerla en práctica, te doy toda la gloria, te doy toda la honra en el nombre de Jesucristo, amén, amén. He tenido a lo largo de mi vida algunos sueños no gratos, verdad, a los que les llamamos pesadillas. Pero una temporada de mi vida, eh, cuando era adolescente, yo había, me, estaba viviendo en Estados Unidos y regresé a México y estaba viviendo solo con mi mamá. Y en esa temporada en la que estaba viviendo con mi mamá, empecé a tener una, una serie de, de pesadillas y sueños muy, muy fuertes verdad al grado de que casi todas las noches yo a mis 14, 15 años tenía que dormir con mi mamá Porque me daba mucho miedo las cosas que soñaba y, y recuerdo que yo tenía un sueño recurrente Y ese sueño era de que yo estaba en un funeral pero era mi funeral, era, era muy extraño O sea que yo estaba en ese lugar y que me veía en un cajón tendido ahí Entonces la experiencia del, del, del sueño después de, de que lo tenía al despertar eh, pues era muy muy incómodo no porque veía mi cuerpo tendido ahí y me y, y me despertaba entonces era la verdad muy, muy complicado yo trataba de, de, de explicarle a mi mamá no el sueño porque el sueño era fácil de, 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 de relatarlo era difícil explicarle a mi mamá la sensación que me hacía que, que me hacía verme en, en un ataúd ¿no? y, y ver mi rostro ahí entonces era era un, un sueño sumamente Recurrente eventualmente eh, tuve un encuentro con Dios muy importante y Dios me hizo libre de esta temporada de, de pesadillas que fue larga yo, yo creo que fueron unos ocho casi un año ocho meses casi un año en el que estuve teniendo pesadillas muy muy constantes y Dios me hizo libre de todos estos sueños incorrectos que tenía pero este sueño particularmente se quedó grabado en mi mente y, 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 yo, y yo meditaba en Dios y, y por qué me hacía uh, soñar esto y entonces en alguna ocasión cuando leí la Biblia completa por primera vez en, Yo creo que estaba como en mis veintes eh, Cuando termino casi la Biblia leí el libro de Apocalipsis Y leí esta parte y quiero leerte Apocalipsis capítulo 3 Versículo 1 y 2 Apocalipsis eh, capítulo 3 versículo 1 y 2 dice así Escribe al ángel de la iglesia de Sardis Ahora si, yo te voy a tratar de explicar después de, que, de, después de que terminemos la lectura pero sí te voy a pedir que aunque no entiendas lo que, lo que vamos leyendo si sí vayas eh, abrazando cada cosa que estamos leyendo para después darte la explicación. ¿va? Dice escribe al ángel de la iglesia de Sardis esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas conozco tus obras tienes fama de estar vivo. Pero en realidad estás muerto, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mi Dios. Entonces vamos a dejarlo ahí como como una una nota mental para regresar luego al texto que acabamos de leer. Pero sí, déjalo como una nota mental mientras te doy el contexto histórico de, de, de la lectura que acabamos de leer. Mira esta lectura la escribe el apóstol Juan. Casi en la última etapa de su vida el apóstol Juan ya está a punto de perecer Él por predicar la palabra había sido expulsado a una isla que le llaman la isla de Patmos en la isla de Patmos él recibe una visión de lo que sucederá en el fin de los tiempos entonces cuando él está teniendo esta visión él ve a un ángel y es el ángel de Dios y el ángel de Dios le dice escucha Eh, Asimila y observa y escribe todo lo que estás Escuchando, asimilando, viendo, escribe, describe Todo lo que estás eh, viendo para que luego Después de que termines de escribir Mandes cartas a siete iglesias que yo te voy a decir Ahora eh, necesito hacer esto un paréntesis acá Esas siete iglesias que recibieron estas cartas Actualmente ya no existen pero aunque estas Iglesias actualmente ya no existan el, el mensaje sigue vivo porque el espíritu de estas iglesias sigue operando de manera permanente sobre la humanidad Y sobre las iglesias que se siguen plantando en la actualidad, entonces a cada iglesia se le da un mensaje A cada iglesia se le da un, un mensaje muy particular y esta iglesia es una iglesia que tiene un llamado muy a uh, Muy peculiar o o el mensaje que le están dando es un mensaje muy peculiar y esta es la iglesia de Sardis La iglesia de Sardis es la iglesia que parece estar viva pero está muerta Alguien me sigue hasta aquí es la iglesia que parece que tiene vida pero no tiene Es la iglesia que parece que su corazón sigue latiendo pero ya no está latiendo es la iglesia que parece que está respirando. Pero ya no está respirando. O sea. Je- Jesús le está diciendo a Juan. Escribe lo que te voy a decir. Sardis. Pareciera que tiene mucha vida. Pareciera que es una buena iglesia. Pareciera que va muy bien. En todo lo que hace. Pero te voy a decir una cosa. Son solo apariencias. La iglesia está muerta. Entonces yo cu- cuando escuchaba. Cu- perdón cuando leía. Este mensaje. Y y trataba de entender recordaba mi sueño recordaba y decía eh, creo yo que uno de los de, de las peores cosas que uno puede uh, que uno en, en las que uno puede pensar es es en la muerte no pero yo creo que la, la muerte como fin eh, en, eh, de, de nuestros tiempos después de haber vivido después de haber vivido una vida digna creo yo que te, te hace te hace sentir uh, eh, pues bueno comple- completé mis días pero cuando, estás, cuando, cuando la muerte te agarra de sorpresa en, en, en ambos sentidos, es como, es como extraño, incluso saber que, que tienes día, los días contados, es extraño. Entonces yo, yo tenía como que esta mezcla extraña entre, entre sentimientos cuando leía, recordaba mi sueño y decía, Señor, qué terrible es pensar que, que cosas en tu vida están vivas, pero en realidad están inertes, están muertas. Qué terrible es pensar que estás haciendo las cosas bien, pero realmente no estás... Siendo fructífero en nada, en lo que haces y es un temor que a mí me da como, como cristiano y como humano, me da un temor pertenecer a una iglesia que pensamos que está haciendo las cosas bien pero que realmente desde una perspectiva, eh, yo, así de una perspectiva lejana pudiera parecer que hay indicadores que nos digan que hay cosas que no están bien dentro de la iglesia y que nos hacen pensar que estamos vivos pero cuando realmente no lo estamos, ¿no? ahora cuál es el mundo en el que estamos viviendo eh, ahora aquí en nuestra era, en nuestra actualidad eh, Sardis era una ciudad que tenía muchas culturas verdad de hecho eh, en Sardis había una sinagoga judía Que era una de las más grandes sinagogas judías después de la de Jerusalén O sea era la segunda más grande pero tenía un, una particularidad la sinagoga De Sardis que ahí en Sardis permitían tener dentro de la sinagoga eh, dioses romanos Dentro de la sinagoga permitían tener una diversa cantidad de dioses porque eran demasiado permisivos Para el judío sobre todo en aquel entonces era una total abominación en una sinagoga tener imágenes de de una deidad a la que no creían pero Sardi se volvió en una iglesia sumamente permisiva y yo quisiera darte el, el, la radiografía de lo que estamos viviendo en este momento creo yo que como iglesia hemos sido muy permisivos en muchas cosas como iglesia hemos dejado de ser muy tajantes en algunas verdades que hemos creído durante siglos con el afán de no ser uh, agresivos en nuestro mensaje. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? La primera realidad que yo observo en el mundo en el que vivimos es secularismo. El secularismo se está apoderando de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que es el secularismo? El secularismo es dejar cualquier creencia que tenga que ver con nuestro Dios o con cualquier otro Dios. ¿Qué está sucediendo en este momento como sociedad? En este momento se está deconstruyendo la moral. Qué quiere decir que las cosas que para Nosotros eran malas antes hoy ya no son Tan malas y lo puedes ver dónde en el Arte en la música en lo que se dice en, en Los influencers que tenemos eh, como eh, Puntos o, 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 o sí como puntos de opinión más Importantes estamos deconstruyendo la Moral se está eliminando la dignidad Humana o sea que Hoy estamos en el punto en el que hijos pueden ser fácilmente desechados desde que son concebidos. Incluso eh, estaba escuchando un, un experto en este tema que es Provida Que dice que ya en Estados Unidos y estaba mientras que hablaba estaba eh, dando imágenes demasiado fuertes. Eh, que en Estados Unidos ya permiten el aborto incluso ya hasta los nueve meses de edad. Ya a los nueve, perdón, a los nueve meses de, 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 de concepción ya, ya se puede desechar a un bebé. Entonces son cosas que vienen, o sea, estamos redefiniendo la dignidad humana. Se está deconstruyendo la familia en este tiempo. Se está deconstruyendo porque las filosofías actuales quieren quitarle autoridad a los padres. Te voy a poner un ejemplo. Si un hijo, y esto estamos hablando de Estados Unidos y esto ya viene a México a la brevedad. Si un hijo intenta practicarse, un un niño menor de edad, intenta practicarse un cambio de sexo en Estados Unidos. Un padre no tiene ninguna autoridad sobre el hijo para decirle no lo hagas, no no, no practiques eso. Porque si ese padre quiere enseñarle principios cristianos y quiere decirle que no se practique un cambio de sexo. Ese padre de familia puede ir llevado Inmediatamente a la cárcel es algo que estamos viviendo estamos redefiniendo la estructura familiar las nuevas filosofías están atentando en contra también de la libertad de culto entonces eh, creo yo que que como iglesia estamos viendo todo este panorama estamos ya viendo cómo la institución familiar está siendo reestructurada estamos viendo cómo ya están empezando a dominar sobre la autoridad de los padres que eso fue lo que nos tiene hoy en este momento acá si, si somos algo si hemos sido construidos en algo es porque nuestras generaciones pasadas nos pusieron un escalón no sé si alguien me sigue hasta aquí familia Honramos a nuestros padres gracias a la crianza que tuvimos de nuestros padres estamos hoy acá y hoy el mundo quiere desacreditar la autoridad de la paternidad o sea las generaciones que siguen se van a enfrentar con este tipo de cambios y como te lo he dicho en otras Eh, En otras eh, sesiones yo quisiera saber si la iglesia que estamos edificando en este tiempo tiene eh, la fortaleza y tiene el núcleo suficiente y la raíz suficiente para poder resistir los golpes que la cultura nos está soltando y ahora eh, yo sé que que pudiéramos pensar amén claro que sí." sí, claro que estamos en esa postura para resistir cualquier golpe Pero recuerden que la iglesia de Sardis también se sentía así, Sardis se sentía sumamente capacitada, tal vez Sardis tenía muchos, muchos congregantes, tal vez Sardis tenía a muchas personas que estaban siendo enseñadas en la palabra igual que muchos de nosotros. Pero aún el mensaje del ángel fue muy claro tú piensas que estás viva sin embargo no das frutos de que haya vida en ti. Y eso es lo que, lo que quisiera prevenir para la iglesia del de futuro. Creo que nosotros como iglesia del futuro no solamente tenemos que aparentar estar vivos. Tenemos que echar tanto fruto que nuestro fruto hable de que estamos vivos. Y que seguimos caminando en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que hemos recibido de parte del cielo. Alguien me sigue hasta aquí familia. Eso es lo que queremos prevenir. Queremos pararnos y llegar al futuro Diciendo pues sabíamos que esto iba a Venir pero estamos listos para lo que Venga para nosotros en el futuro así que Hoy quiero compartirte bien rápido tres Principios que espero de verdad que te Los lleves a tu casa que medites en ellos Y que estudies profundamente en ellos y El primero es la iglesia muere cuando Deja de predicar la verdad así de simple La iglesia empieza a perecer cuando deja De predicar la verdad Verdad. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 14 y versículo 6, Juan capítulo 14 versículo 6 dice Jesús, Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí, por mucho tiempo como iglesia hemos sido tan respetuosos con muchas personas y hemos tolerado un montón de cosas, hemos permitido que personas digan en los lugares en los que estamos eh, teniendo cenas y conversaciones y para llevar la fiesta en paz hemos permitido que haya personas que digan bueno todas las religiones son buenas, cosas como estas, ¿verdad? todo, todo no pasa nada. Mira yo creo que todo nos lleva al mismo lugar pero cada quien agarra el camino que quiere y como cristianos hemos sido muy tolerantes, hemos dicho "Mmm, pues creo que he escuchado en la Biblia que creo que no es así pero para llevar la fiesta en paz va voy a permitir que se diga eso y no voy a hacer ningún comentario aunque crea lo opuesto a eso ahora no te estoy diciendo. Que una iglesia viva es una iglesia Bélica que se pelea con todo mundo, no una, una iglesia viva no es una iglesia que Se agarra a golpes argumentativos con Todo mundo, una iglesia viva no es Alguien que vive del chongo con su Vecino, no una iglesia viva es la que Proclama la verdad y qué es la verdad, la Verdad es que solamente hay un camino Hacia el cielo y ese camino se llama Jesucristo, eso es en lo que creemos o sea si empezamos a tolerar que ese tipo de comentarios nos hagan sentido, estamos empezando a abrir las puertas hacia nuestro funeral. Empezamos a estar contentos con nuestro funeral. Ah, me gusta estar aquí, me gusta ver ahí la iglesia tendida ahí. No pasa nada, pero lo que quiero en esta... Eh, En esta tarde es que juntos como iglesia nos salgamos de nuestro propio funeral y empecemos a vivir la vida que Cristo diseñó para cada uno de nosotros empezamos a morir cuando dejamos de predicar la verdad. Cuando empezamos a tomar referencias incorrectas y las predicamos como si fueran verdades absolutas solamente hay una verdad y esa verdad es Cristo y es el Dios bíblico. Si queremos tomar otro Dios como referencia nos vamos a topar contra una pared y va a ser tan doloroso. Porque nos vamos a dar cuenta de que pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien. Que pensábamos que éramos una iglesia viva. Y si estamos permitiendo esos argumentos. Y que esos argumentos aniden en lo que somos como iglesia. Nos vamos a dar cuenta de que el ángel nos habló por mucho tiempo. Diciéndonos "Hey, tú piensas que estás viva pero realmente está muerta. Y nunca escuchamos al ángel. Y cada vez que el ángel le hablaba a Juan para que escribiera. Le decía el que tenga oídos para oír. Oiga y yo creo que hoy acá hay una iglesia que tiene los oídos prestos para lo que está diciendo nuestro Dios ¿Alguien dice amén a eso? Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 siguiendo más adelante en el texto que leímos al principio Dice así que recuerda lo que has recibido y oído que dice obedécelo y arrepiéntete Si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón No lo digo yo, no lo dices pastor, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, si queremos eh, seguir caminando y estar preparados para lo que viene en el futuro Tenemos que hacer dos cosas muy sencillas, obedecer y arrepentirnos, seguir en la verdad Segundo principio, cuando comienzas a hacer las paces con el mundo estamos muriendo Ahora, yo, yo sé que suena uh, un poco religioso y tajante lo que estoy eh, hablando en este principio, pero quiero poquito a poquito ir desmenuzándote este principio. Empezamos a morir cuando hacemos las paces con el mundo. Me refiero no a, a, a no tener amigos que no sean de nuestra fe, ¿verdad? Porque n- no hablo de eso. Si no tenemos amigos que, nos, que no comparten nuestra fe, entonces ¿dónde vamos a hacer luz? Dios nos llamó a hacer luz en medio de la oscuridad. Dios nos nos llamó a a llevar las buenas nuevas de salvación y de bendición donde hay oscuridad. cuando hablo de las paces no significa eh, que voy a tener enemigos significa que estoy empezando a aceptar la información que otras personas me dan como verdades que no son verdades ahora hay, hay una frase que escuché del pastor Andrés Speaker y que quiero compartírtela porque me hizo tanto sentido, tanto, tanto sentido. El pastor Andrés Speaker dice eso, el cristiano es inclusivo en su corazón, pero es exclusivo en su convicción. O sea, tenemos brazos abiertos. Para recibir a todas las personas yo no hago de menos a una persona que piensa que el aborto está bien y que quitar la dignidad a un ser que está creciendo dentro de ella está bien o sea yo la recibo con amor le digo ok te, te amo en Cristo pero nunca voy a compartir esa verdad que tú la consideras como algo absoluto jamás lo voy a compartir te abrazo. Te amo eres bienvenida voy a buscar todos los medios para compartir mi fe contigo pero déjame decirte que mi verdad es la verdad bíblica. Alguien me sigue hasta aquí familia soy inclusivo en mi corazón todos son bienvenidos mi corazón es una bodega verdad pero exclusivo en mi convicción jamás voy a ser ambiguo en mis convicciones nunca jamás seré ambiguo en mis convicciones esto es lo que creo y nadie me va a mover, cuando empiezo a hacer las paces con el mundo, ¿qué pasa? Eh, el mundo tiene um, muchos eh, argumentos que llegan al corazón, muchos argumentos que llegan al corazón. Y que pudieran hacernos sentido en algunas ocasiones, ¿verdad? Escuchas a algunas feministas radicales y te platican historias, ¿verdad? Y mientras más te las platican, como que a nosotros que somos espectadores, se nos, nos empiezan a hacer sentido escuchamos a políticos que están a favor de tantas cosas por las que la iglesia ha luchado en contra y mientras más los escuchamos más nos hace sentido y cuando menos lo pensamos hacemos las paces con esas convicciones y entonces eso nos hace sentido hacemos las paces con esas, uh, con esas convicciones y empezamos a creerlo y entonces hacemos como una mezcla eh, Hacemos una mezcla de de creencias Y y y es fuertísimo esto porque justo fue lo que le pasó a Sardis Sardis creían en el Dios de la Biblia, creían en el Dios del Antiguo Testamento Eran judíos ortodoxos pero también tenían colocados A los dioses romanos también tenían colocados a los dioses griegos y decíamos ok creemos en el dios del antiguo testamento creemos en el dios del pentateuco pero también me hace algo de sentido eh, esta verdad verdad de, de, de este dios griego me hace algo de sentido esta verdad de este dios romano y tenían una mezcla de creencias e hicieron las paces interiormente con todas las religiones para poder llegar a una verdad que no era una Verdad absoluta la única verdad es que hay un solo camino entonces si empezamos a hacer las paces y empezamos a abrazar este tipo de cosas vamos a pensar que estamos vivos cuando en realidad estamos tendidos en el ataúd salte del funeral y quiero terminar con este Ah, bueno, uh, Lucas capítulo 6, versículo 26. Estoy predicando durito hoy, ¿verdad? Perdónenme, perdónenme. Pero eso también fue muy fuerte para mí cuando lo estaba estudiando. Dice Lucas 6, 26. Hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacía sus padres con los falsos. Empezamos a, a tratar de encajar en estos círculos. Pero Jesús dijo: Cuando hablen bien de vosotros, preocúpense, preocúpate, porque la iglesia es disruptiva. ¿Alguien me sigue hasta aquí, familia? La iglesia es disruptiva. O sea la iglesia por decir la verdad se mete en problemas, la iglesia por declarar que no está de acuerdo con algo se mete en problemas. ¿Te das cuenta que en el tiempo en el que estamos viviendo hoy, en el tiempo en el que vivimos hoy ya no le puedes dar la contra a nadie? O sea nadie puede tener un propio entendimiento de una idea, nadie, 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 todos deben aceptar y abrazar lo que nos vende el, la filosofía y la ideología de género Todos tenemos que abrazarlo Porque si estamos en contra de ellos Van a destruir a aquel que está en contra de ellos Entonces como iglesia a veces queremos Hacer las paces y sentirnos bien con, con esas nuevas filosofías Termino con este último punto Y te voy a pedir Eric que me apoyes por favor La iglesia muere cuando quiere ser aceptada En el mundo Vamos a seguir más adelante Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 Dice sin embargo Tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado La ropa, hay algunos cuantos De esos ¿hay aquí, acá Tres, con esos está bien, muy bien Ellos por ser dignos andarán conmigo Vestidos de blanco, el que salga Vencedor se vestirá de blanco Jamás borraré su nombre del libro de la vida Sino que reconoceré su nombre Delante de mi padre y delante de Sus ángeles Te voy a dar datos duros de lo que está pasando En esta época En Estados Unidos están cerrando 7000 mil iglesias cada año. A nosotros nos ha costado cuatro levantar esto que tenemos: cuatro. Y en Estados Unidos, cada año cierran 7000. mil. O sea, nosotros tardamos cuatro para levantar esto, y allá, en 365 días, se acaban 7000 mil iglesias. No, 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 sé, no sé si percibes la gravedad de lo que te estoy tratando de decir, familia. O sea, es el tiempo en el que estamos viviendo. En Estados Unidos hay 1.500 pastores que renuncian al ministerio. 1.500 que renuncian al ministerio. ¿Sabes cada cuándo? Cada mes. Cada mes. La ideología de género y lo que estamos viviendo es una avalancha es una planadora que destruye Todas las instituciones redefine institución tras institución ya comenzó con la familia Está destruyendo la política y ahora va por la iglesia esa es una cosa si lo está logrando no, está muy inflado ese número 50 pastores diarios Son 18 mil pastores al año No, está muy, está muy inflado Ese número 18 mil es. Bueno, cuántos te gusta 15 mil Aún así son muchos 10 mil Son muchos Cuántos le quieres poner 5 mil Es un mundo de pastores O sea Albert Moller es, leí un libro suyo este año y habla acerca de una, él habla de la tormenta que se avecina y hay tormentas que se avecinan en ciertas instituciones, O sea, lo que estamos acostumbrados como sociedad que es la familia y el núcleo familiar, este régimen que viene con todo lo quiere desarticular y ese es su trabajo principal Nosotros como iglesias y ustedes como padres de familia Ustedes envían jovencitos a las universidades Escucha esto, envían jovencitos a sus 18 años Para que estudien una carrera universitaria Y cuando se gradúan no solamente son profesionales En la carrera que estudiaron Sino que terminan siendo ideólogos de género porque abrazaron toda la cultura que les enseñaron en la universidad. O sea, la educación ya está reformulada. Y los principales promotores de la reestructuración social son los maestros. Ellos son los que están abrazando toda esta ideología. Y yo sé que a lo mejor puede ser muy disruptivo. Porque tal vez tú abrazas esta ideología. Sin embargo, regreso a lo que te decía hace un momento. Tengo como pastor, es mi deber predicar la verdad, predicarte la verdad. Te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir, ¿sabes por qué? Porque me preocupan los niños que tenemos en esta casa. Me preocupa porque más del 90% de los niños que tenemos aquí estudiaron una carrera universitaria y me atemoriza que no tengan los fundamentos esenciales de su fe. Yo quisiera que cuando llegaran a las universidades ellos estuvieran bien plantados en lo que creen, porque sus padres han estado forjando su fe. Día tras día, día tras día, día tras día y cuando se encuentren con esta avalancha ideológica ellos tengan la fortaleza para decir eh, perdón maestro pero yo no comparto su fe y se van a meter en unas broncas como las que muchos nos hemos metido por decir yo no creo eso. Yo creo que hay un solo camino, yo creo que hay una sola verdad Y que ese camino y que esa verdad nos dan la vida eterna Eso es en lo que yo creo, yo creo en esa verdad, en esa única verdad La iglesia del futuro es la que se para firme en sus convicciones A pesar de todos los cambios ideológicos que vengan Familia necesitamos regresar a los principios más esenciales Necesitamos rescatar a la familia Necesitamos Me atemoriza ver en lo que las familias Están convirtiendo en este tiempo Hoy las familias se están convirtiendo En roomies, gente que vive en una misma casa pero que no tienen relación Gente que no comparten Gente que no platican Padres que no escuchan a los hijos Hijos que no quieren Escuchar a los padres, no hay relaciones No hay conexiones No hay relaciones, no hay nada Porque esto es lo que La ideología nos está vendiendo Nos está vendiendo autonomía, nos está vendiendo separación. Pero yo creo en una iglesia que es la iglesia del futuro, la iglesia del futuro. Separa fuertemente en convicciones Y es una iglesia que hace volver el corazón De los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Es una iglesia que camina en verdad Que camina en fe Es una iglesia que tiene convicciones tan firmes Y que está creyendo En lo más elemental de nuestra sociedad Está creyendo en una familia Donde Cristo se sienta como lo más importante Necesitamos regresar a eso Yo en mi sueño Cada sueño Me salía de mi propio funeral, nunca me quedaba en mi funeral, yo veía mi cuerpo tendido y en cada sueño yo me hacía para atrás y era cuando yo me despertaba, iglesia hoy es un llamado de parte de Dios a través de su palabra diciéndonos salte de este funeral Tal vez habrá una iglesia que sí participará de su propio funeral. Pero déjenme decirles que esta no. Esta iglesia se parará firme en el nombre de Jesucristo. Esta iglesia seguirá caminando en los principios más esenciales de su fe. Esta iglesia seguirá caminando y posicionándose en las estructuras que están cambiando. Cristo, Christopher Lash dijo. La familia es necesaria como un oasis de seguridad. Y afecto en un mundo que se está enfriando aún más con el avance de la era tecnológica. Y quiero terminar con esta frase de Carl F. Henry. Que me lo la sangre cuando la leí. Carl dice las alternativas son claras. O regresamos al Dios de la Biblia. O perecemos en el pozo de la anarquía. O regresamos al Dios que toda la vida se nos ha predicado, o regresamos al Dios, que toda la vida hemos escuchado de Él y que hace milagros, sino que solamente lo hemos escuchado, hemos visto cómo Dios hace milagros, hemos visto cómo Dios repara matrimonios, hemos visto cómo Dios sigue sanando, hemos visto cómo personas salen de una condición terrible y son cambiados, porque esa es la expertise de Dios, el Señor en el que creemos. Sana las cosas, renueva Las cosas, Él cambia Las cenizas y las convierte En jardines, Él cambia Los huesos y las tumbas y las Eleva a lugares que ni siquiera Podemos entender, iglesia Necesitamos aprender que tenemos que salirnos De nuestro propio funeral La iglesia está más viva Que nunca y aunque venga un futuro Incierto seguiremos caminando En la gloria postrera Porque estoy seguro que la gloria postrera Será mucho mayor que la primera Así que te voy a pedir que te pongas de pie En el nombre de Jesús que Tomes unos minutos para orar Y te voy a pedir que tu oración Sea esta Dile a Jesús estoy listo Para lo que venga en el nombre de Jesús Y si no te sientes tan listo dile prepárame Para lo que viene en el nombre de Jesús Prepárame levanta tus manos al cielo lo más alto que puedas y Dile a Jesús prepárame Dios Prepárame, prepárame para lo que viene En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor Prepárame Dios Prepárame Padre Santo Amén Cantamos en el nombre de Jesús Cantamos oh, No hay nada
0: Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada
1: Nada mejor Que mi Dios No hay nada No hay nada
0: Jardines, resucitas los, huesos,
1: que son los Quiero que terminemos este día Orando por las familias de nuestra casa Amén. Si tienes a tu esposo, esposa Agárrate ahí con alguien Agarra a, a un hermano, a una persona Vamos a orar por las familias de esta iglesia En el nombre de Jesús Amor ven, ven aquí Quiero, quiero que haremos juntos En el nombre de Jesús La tormenta que se avecina es feroz Pero es más feroz feroz el león de la tribu de Judá Amén Así que hoy vamos a orar por las familias de nuestra casa Hombres es momento que nos levantemos y empezamos a ejercer sacerdocio sobre nuestros hogares. Es momento que empecemos a bendecir a nuestra casa. Es momento que empecemos a tomar iniciativas espirituales. Ya no podemos estar esperando que nuestras esposas tomen esas iniciativas. Tenemos que tomarla nosotros como hombres. Tenemos que poner ejemplos de varonilidad, de hombría en el nombre de Jesús. Así que tómate con alguien, abraza a alguien, empieza a orar por tu familia. En el nombre de Jesús.
0: Amén, en el nombre de Jesús. Señor te pedimos por las familias de Nuestra casa habitación Señor que tengan Una convicción clara Señor de lo que tú Quieres para nosotros en este Tiempo Padre entregamos Señor todos nuestros miedos Nuestras ansiedades Señor Las rendimos completamente En ti Señor te pedimos Que tú bendigas Señor nuestras Familias en este año 2024 Padre Que tu presencia Señor Inunde nuestras casas Bendice a nuestros hijos Señor Bendice a nuestros esposos Esposas Padre Los entregamos completamente A ti Señor tú eres el único que puede hacerlo el único Dios verdadero el único Dios que es vida Que es verdad Señor los entregamos en tus manos Padre y sabemos que tú lo harás hoy mañana siempre Señor que tú lo harás en el nombre poderoso de Jesús
1: vamos a orar por nuestros niños y adolescentes Padre ponemos en tus manos a nuestros Niños Padre Santo ponemos en tus manos a Nuestros adolescentes ellos están Enfrentando un tiempo Dios complejo un Tiempo de cambios bendito Dios pero Creemos Dios bendito que tú fortalecerás Su fe y los llevarás de victoria en Victoria Padre Santo creemos Dios que lo Que tú estás edificando en sus vidas Señor será glorioso será hermoso Padre Santo que no habrá filosofía Dios Que cambie su fe, que no habrá filosofía Señor que los haga dudar de lo que tú eres y de quién eres tú Padre Santo. Hoy Señor nos levantamos como iglesia y te pedimos Señor que hay una cobertura especial y espiritual de ellos. Dios bendícelos con toda bendición de lo alto en el nombre poderoso de Jesús Señor lo confesamos hoy en este lugar Señor que descienda tu protección Dios en el nombre de Jesús amén, gloria a Dios, iglesia dar el mejor aplauso a Jesús
0: gracias por acompañarnos, si necesitas conectar con nosotros entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey